0: Qué bien suena Alison Murrer todas las semanas cuando nos da la entrada para iniciar este viaje por la tierra del algodón de las magnolias y de los melocotoneros. Por cierto, hace ya algún tiempo que no veo a Alison Murrer, pero tuvo una temporada, y espero que no haya concluido, en que cada vez que la veía estaba más guapa y, por supuesto, cada vez cantaba mejor. Y cuando preguntaba eso de si nos vamos a Alabama, a uno le daban ganas de decir, pues sí, espérate que lo avisen es radio y nos vamos cuando tú quieras, pelirroja guapa. Pero en fin, no nos entretengamos. Vamos a empezar nuestro paso por este regreso a Camino del Sur y vamos a empezar con aquel personaje que decía aquello de señor todopoderoso, siento cómo me sube la temperatura cada vez más alto, me quemo por toda mi alma, chica, 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 me vas a poner en fuego, el cerebro lo tengo que echar llamas, no sé dónde ir, tus besos me suben más alto que si fuera una dulce canción de coro de iglesia, enciendes mi cielo de la mañana con un amor que quema. Bueno, pues la canción se llamaba así, Amor que quema, Burning Love, y la cantaba, como no, Elvis Presley. ser a Elvis y su burning love... ...su amor que quema... ...que la verdad pasa como con Alison Murray, ...todavía más, porque este hace muchísimo... ...que dejó la vida activa... ...la verdad es que cada vez suena mejor... ...pero vamos, sin ningún género de dudas... ...también suena muy bien... ...nuestro siguiente invitado... ...que es el que cuenta aquello... ...de oigo cómo viene el tren... ...y cómo da la vuelta alrededor de la esquina... ...porque lo cierto es que... ...no he visto la luz del sol desde ya no sé cuánto tiempo. Estoy pegado en esta prisión de Folson mientras el tiempo sigue arrastrándose, pero ese tren sigue acercándose hacia San Antonio. Cuando yo era un muchacho, mi madre me dijo, Hijo, sé siempre un buen chico y nunca juegues con pistolas. Pero disparé a un hombre en Reno solo para ver cómo moría. Ahora, cada vez que oigo el silbato del tren, dejo caer mi cabeza y me pongo a llorar. Apuesto a que hay gente rica que come en un extraordinario vagón comedor. Probablemente están bebiendo café y fumando puros grandes. Bueno, yo sé lo que se me viene encima. Sé que no puedo ser libre, pero esa gente sigue moviéndose y eso es lo que me tortura. Si me liberaran de esta prisión, si ese tren fuera mío, apuesto a que iría más allá de donde va la línea, lejos de esta prisión de Folsom, que es donde quiero ir y dejaría que algún lejano silbatazo apartara mis tristezas. Bueno, pues esto lo cantaba John Ray Cash, por supuesto más conocido como Johnny Cash, y son los famosísimos blues de la prisión de Folsom, los Folsom Prison Blues. ustedes esto suena verdaderamente muy bien estamos absolutamente en la línea en la que queríamos estar y vamos a seguir con nuestro siguiente invitado que aunque parezca mentira nació antes que los dos invitados anteriores es decir que Elvis Presley y Johnny Cash ustedes saben que aunque Johnny Cash vivió bastantes más años que Elvis eran coetáneos Incluso hubo una época en que hacían giras juntos y en esas giras estaba además Waylon Jennings y estaba además Jerry Lee Lewis. Era el famosísimo cuarteto del millón de dólares. Como los llamaban algunos... Pero antes de que aparecieran Elvis y, y Johnny, con quien ya había que encontrarse en la música country, es con nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado se llamaba William Smith Monroe, aunque era más conocido como Bill Monroe, y había nacido en Jerusalem Ridge, cerca de Rosin, que es una población en Kentucky, en Estados Unidos, el 13 de septiembre de 1911. Moriría también en el sur profundo, concretamente en Springfield, en Tennessee, un 9 de septiembre de 1996. Es más, él es un personaje que no solamente es que tocaba multitud de instrumentos que iban desde el violín a la mandolina, pasando por el acordeón, la guitarra o la armónica, sino que además era un personaje que creó un subgénero dentro de la música country, lo que se ha dado en llamar el bluegrass. El bluegrass, literalmente ya saben que significa hierba azul, deriva del nombre del conjunto con el que él empezó su carrera como músico, los bluegrass boys, los chicos del bluegrass de la hierba azul. Y lo de la hierba azul venía por una razón que, en fin, ustedes conocen, pero vamos, de sobra, y es que el estado de la hierba azul de la bluegrass es precisamente el estado de Kentucky, donde se produce, por cierto, un curioso fenómeno botánico que hace que cuando la hierba se vea a cierta distancia, en vez de verse eh, como hierba verde, se vea como una hierba de color azulado. Es la famosa hierba azul de Kentucky. Por cierto, tengo que decirles que el conjunto a lo tonto a lo tonto duró más de 60 años, que desde luego no está... Pero nada, nada mal. Y por cierto, tengo que decirles además que Bill Monroe es un personaje de esos absolutamente históricos. Tanto... ...que por cierto... ...y esto es algo bastante notable... ...por el grupo de los Bluegrass Boys... ...en esos más de 60 años que duró... ...pasaron más de 150 músicos... ...porque en algún momento... ...el de la guitarra, el de la mandolina... ...o el del acordeón decidía que se marchaba... ...y efectivamente lo sustituía a otro... ...y el que siempre continuaba... ...era Bill Monroe... ...Bill Monroe que además creó una serie de canciones... ...que luego ha cantado casi todo el mundo... ...las ha versionado Jerry Lee Lewis... ...las ha versionado Elvis Presley la gente más insólita. Una es la que ustedes van a escuchar ahora. Esa canción que habla del Blue Moon of Kentucky, que se podría traducir como la luna azul de Kentucky, pero que en realidad habría que traducir, si queremos ser justos con el sentido del inglés, como la luna triste de Kentucky, que dice luna triste de Kentucky sigue brillando, sigue brillando sobre aquella que se fue y que demostró que era desleal, luna triste de Kentucky sigue brillando sobre aquella que me dejó y me dejó además muy triste. En fin, fue durante una noche de luna llena, las estrellas brillaban en lo alto y me susurraron desde lo alto, tu amor te ha dicho adiós. Luna triste de Kentucky sigue brillando y brilla sobre aquella que se fue y que me dijo adiós. Bueno, pues vamos a escuchar este Blue Moon of Kentucky en la voz de Bill Monroe.
2: On shining, shine on the one it's gone and proved and true. Blue moon up, Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. It was done. Goodbye It's gone and fruit and tree. Blue moon up, Kentucky, keep on chiding. Shine on the one that's gone and left me blue. It is on a moonlight night, the stars shining bright. They whispered from high, your love said goodbye. Blue moon up, Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye.
0: Pues ese era Bill Monroe que, como ven ustedes, sigue sonando maravillosamente, maravillosamente. Por cierto, por cierto, seguimos con la música sureña y nos vamos al rhythm and blues y nos vamos al and blues y al doo wop que era un género, un subgénero dentro del rhythm and blues donde utilizaba muchísimo el sonido bo 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 ese ese doo wop. ...que acompañaba de fondo... ...y que era ideal para ciertos conjuntos... ...en los que por lo menos había tres o cuatro personas cantando... ...en el caso de nuestros siguientes invitados... ...eran cuatro hombres y una mujer... ...y algunas de las canciones... ...son absolutamente emblemáticas... ...emblemáticas porque realmente, aunque luego se hayan hecho versiones como las cantaban ellos, no las ha vuelto a cantar nadie. Es de esas cosas que dices, bueno, esto está consagrado. Igual que Extraños en la noche, lo puede cantar mucha gente, pero siempre será de Sinatra, y eso, y el jugador pues lo puede cantar mucha gente, pero siempre será de Kenny Rogers, por muchas versiones que se puedan hacer. Es lo mismo que sucede con la canción que van a escuchar ustedes ahora. Esa que dice que solo tú... Puedes hacer que este mundo me parezca justo. Solo tú puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú y tú sola puedes electrizarme como lo haces y llenar mi corazón con amor, porque solo tú puedes provocar este cambio en mí, porque es verdad, tú eres mi destino y cuando me agarras la mano comprendo la magia que tú haces. Bueno, la canción es Solo tú, Only You, y ya se lo pueden ustedes imaginar. La cantan los platters.
3: On the
0: suenan los platters, por más que pasen las décadas. Siguen sonando maravillosamente, maravillosamente. Grandes tipos los platters. En fin, nosotros continuamos con nuestro regreso a Camino del Sur y continuamos con un chico que se llamaba Charles Eugene Boone y que nació en Jacksonville, en el norte de Florida, un 1 de junio de 1934. Tengo que decirles que el personaje... Es eh, verdaderamente un personaje... ...absolutamente extraordinario, no es tan famoso en España, por cierto su nombre artístico es Pat Boone... ...podría haberse llamado Chuck Boone por ejemplo, pero no, Pat Boone... ...y lo cierto es que es uno de esos personajes que tuvo un éxito en los años 50 y en los años inicios de los 60... ...verdaderamente extraordinario, es más, es curioso porque él por ejemplo cantaba muchísimas, muchísimas canciones que habían salido primero en una versión cantada por un artista negro y luego vendía mucho más que el negro con, que había salido con la canción. Es algo verdaderamente impresionante. Y para que se hagan ustedes una idea, en el Billboard de, los años, de finales de los años 50, el único cantante que iba por delante de él en Estados Unidos era Elvis Presley. Es decir, Pat Boone estaba por delante de Sinatra, estaba por delante de Ricky Nelson, estaba por delante de los Platters y solamente, solamente cuando entraban los extranjeros es verdad que estaba detrás y de los Beatles y de los Rolling Stone, pero estaba también por delante de Aretha Franklin o de los Beach Boys. No solamente eso, es que además en las listas, de éxitos sigue siendo un récord. De hecho, tiene el primer récord por haber pasado 220 semanas consecutivas en las listas de éxitos con una o más canciones cada semana. Insisto, aquí en España puede no ser muy conocido este cantante sureño, pero por supuesto sí lo es en Estados Unidos. Y además, curiosamente, es un personaje que no solamente era cantante y escritor, sino que además era actor. Y además, como pertenecía a una iglesia evangélica, que novedad, Este también empezó a cantar en el coro de una iglesia evangélica, además él se lo tomaba muy en serio. Y, por ejemplo, todavía en los años 50, en las películas no podía besar a las chicas. Es curioso que había una de estas películas increíblemente románticas de los años 50 en la escena final se suponía que tenía que besar a la chica estaban en una noria y en ese momento la noria se movía, se les veía los pies a Pat Boone y a su acompañante y se pensaba que se habían dado un beso, pero en fin no estaba nunca claro si se lo había dado o no, que lo más seguro es que no bueno, Pat Boone que en los años 60 cuando besó a alguna chica en la pantalla ya se armó la de San pues no se lo creía a nadie pero en fin, es un personaje que todavía sigue apareciendo en Estados Unidos, en televisión, es un personaje verdaderamente, eh, realmente extraordinario. Ha seguido siendo una voz pública y lo sigue siendo todavía en Estados Unidos. Y en fin, para que ustedes se hagan una idea, pues este año todavía en el mes de febrero la Conferencia de Acción Política Conservadora le dio una recompensa por toda su vida. Como ven ustedes, es algo que, que realmente es notable. Bueno, bueno, ¿qué más les podría yo contar de Pat Boom? Pues lo que va a cantar a continuación, que es esa canción que dice aquello de Mona Lisa. Mona Lisa, sí te han llamado los hombres porque eres como esa dama que tenía una sonrisa mística. Es la única causa por la que estás sola, porque te han culpado porque esa mm, forma extraña que tiene la Mona Lisa es lo que aparece en tu sonrisa, sonríes para tentar a un enamorado, Mona Lisa, o esa es la manera en que escondes un corazón roto. Muchos sueños han sido llevados hasta tus puertas, y allí se quedan y allí se mueren. ¿Eres cálida, eres real, Mona Lisa, o solamente eres una obra de arte fría y solitaria? Bueno, pues vamos a escuchar este Mona Lisa en la voz de Pat Boone
4: Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa, Is it only cause you're lonely Men have blamed you For that Mona Lisa strangeness In your smile Do you smile to tempt a lover Mona Lisa Or is this your way To hide a broken heart Many dreams have been brought doorstep, they just lie there and they die there. Are you warm, are you real, Mona Lisa, or just a cold and lonely, lovely work of art? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa, or just a cold and lonely, lovely?
0: Bueno, pues ya estamos de regreso con nuestro regreso a Camino del Sur y lo vamos a hacer con una canción que la verdad es que nadie sabe exactamente quién la compuso, en qué fecha, que inicialmente inicialmente fue un éxito de la música en clave de blues, ritmo sureño, donde los haya y que en un momento determinado pues acabó incluso en una versión de balada country o incluso en una versión pop, porque la canción es magnífica. Es esa que anuncia que hay una casa en Nueva Orleans que la llaman El Sol Naciente y que ha sido una ruina para muchos pobres muchachos y yo, Dios lo sabe, soy uno de ellos. Mi madre era sastra, me, cocí, me cosía mis nuevos pantalones vaqueros y mi padre era un jugador en Nueva Orleans. Ahora bien, lo único que necesita un jugador es un traje y un baúl. Y la única cosa con la que se siente satisfecho es con estar borracho. De manera que, madre, di a tus hijos que no hagan lo que yo he hecho, pasar sus vidas en el pecado y la miseria en la casa del sol naciente. Porque hay una casa en Nueva Orleans y la llaman el sol naciente, y ha sido la ruina de muchos pobres muchachos. Y Dios lo sabe, yo soy uno de ellos. Bueno, pues vamos a escuchar este The House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, en la versión de The Ventures. Y recordábamos hace no muchos programas ...de Regreso a Camino del Sur... ...estábamos escuchando... ...una de esas versiones... ...la del Job Last... ...That Loving Feeling... ...lo escuchábamos en la versión de Tom Jones... ...en el especial de Tom Jones... ...que escuchamos hace no tantos días... ...y yo les mencionaba... ...que hay varias versiones... ...y que son absolutamente extraordinarias... ...la canción es magnífica... ...de manera que claro, las versiones... ...con poco que se entreguen a ellas... ...pues acaban quedando de maravilla... ...bueno... Y les mencionaba entonces una versión que a mí me gustaba especialmente, que era la versión de Kenny Rogers y de Doddy West. La verdad es que yo tengo que decir que los dos álbumes que grabaron juntos son de lo mejor que se ha grabado en la historia no solo de la música country sino en general de la música popular del siglo XX. A mí me parecen absolutamente extraordinarios los oigo una y otra vez me ha costado encontrarlos en CD años porque tardaron muchísimo en reeditarse y yo tenía simplemente los viejos discos de vinilo pero verdaderamente son, son absolutamente maravillosos. Vamos Vamos a escuchar este «You've lost that loving feeling», ya saben, esa canción en la que dice «Tú ya no cierras los ojos cuando te beso los labios y ya no existe una ternura como la de antes en la punta de tus dedos». «Estás haciendo todo lo posible porque no se vea cariño, pero yo lo sé» sé que has perdido ese sentimiento de amor que se ha ido ahora bueno pues esta canción que ya saben que estuvo a punto de no grabarse nunca porque decían los productores que era muy larga y que luego se ha convertido en la canción más radiada de todo el siglo XX nosotros la vamos a escuchar ahora en la versión magnífica de Kenny Rogers y Daddy West
5: Is.
3: And there's no tenderness like before in your fingertips.
5: You're trying hard
3: not to show,
6: baby.
0: ven bueno, ustedes, la versión merecía la pena, es absolutamente extraordinaria y por supuesto estarán ustedes diciendo bueno, y un día de estos, en vez de la versión que haya hecho cualquiera, por muy bien muy buena que sea, vamos a oír la original, hoy mismo hoy mismo, ¿para qué lo vamos a dejar para otro programa? que escuchen ustedes ahora la original y en un momento determinado <coughs> lo que van a hacer ustedes es que pueden compararla con otra gran versión como es la de Kenny Rogers y Daddy West que acaban de oír. Por cierto, tengo que decirles que los protagonistas de esto, que fueron un dúo musical que se formó en el año 63 y que duró hasta 1965, aunque ocasionalmente volvían a cantar, de hecho se volvieron a reunir para cantar ocasionalmente, pues hasta que murió uno de los dos miembros, hasta que murió Bobby Hatfield en el año 2003, formaban parte de lo que se ha dado en llamar el soul de ojos azules el Blue-Eyed Soul, porque era una música soul que sin embargo no estaba cantada por negros sino por chicos tremendamente americanos como era el caso de los Righteous Brothers que es el nombre que los pusieron. Los right Righteous Brothers desde luego tuvieron éxitos absolutamente clamorosos. Pero verdaderamente clamorosos. El primer gran éxito que tuvieron fue esta canción, el Job Last, That Loving Feeling, en 1965, y que efectivamente, como les he dicho en varias ocasiones hubo problemas porque decían que era demasiado larga para radiarla en la radio. Bueno, pues ya ven ustedes. La radiaron y ha sido la más radiada, o sea, el éxito tremendo. Pero además es curioso que los Righteous Brothers tuvieron también un éxito enorme con otras canciones como fue el famosísimo Unchained Melody, que verdaderamente es una canción que iba en la cara B, pero que tuvo un éxito extraordinario, el famosísima, la famosísima Melodía Desencadenada, una de las canciones más románticas que se han escrito y cantado, o, por ejemplo, el Eptide, que es otra de esas canciones increíblemente románticas. En fin, Soul de Ojos Azules, que lo llamaban. Y nosotros vamos a escuchar, pues eso, precisamente la canción más radiada de ellos, que tuvo un éxito extraordinario, y que verdaderamente yo la sigo oyendo y me parece que acaba de salir de, del horno porque es de una frescura extraordinaria también. Vamos a ver ese Job last That Loving Feeling en la voz de los Righteous Brothers.
7: Like grief holds in your fingertips, you're trying hard not to show it, but baby,
3: baby I know.
7: Oh.
0: dirán ustedes que no era... no era buena la versión, en fin... y nosotros continuamos... y continuamos con un personaje... al que hemos tenido en un especial... pues hace poquísimos días... con Tom Jones, porque claro... Es verdad que escuchamos una veintena de piezas suyas. Es verdad que salvo alguna, como era el caso de Dilaila, por eso de, de que no se quedara en una especial sin escuchar Dilaila, pues no era de música sureña. Pero todas eran de música sureña, solo o en compañía de otros. Bueno, pero no fueron todas. Por ejemplo, vamos a escuchar... Otra, en los próximos minutos, Dios mediante, que es otra de esas canciones eh, country, balada, que en su día grabó Tom Jones, que grabó solamente de música country, específicamente country, varios álbumes, por cierto, muy buenos y nada fácil de encontrar. Esta es la que dice aquello de que la última noche tranquilamente se introdujo caminando en mi mente mientras yo estaba tumbado buscando el sueño. Su mano suave me alcanzó, susurró mi nombre y quitó una lágrima que había en mi mejilla. Y entonces aquellos sentimientos divertidos, familiares y olvidados comenzaron a entrar caminando en mi mente. Es triste, es muy triste ver cómo el amor empeora. Pero un verdadero amor nunca tendría que haber salido mal. La verdad es que yo me siento agradecido por los buenos tiempos que tuvimos, porque sin ellos no hubiera podido seguir adelante. Con todos estos sentimientos divertidos, familiares y olvidados, caminando sobre mi mente, tengo que seguir adelante. Tengo que ser fuerte, aunque pueda caer un millón de gotas de lluvia, antes de que estos sentimientos divertidos, familiares y olvidados Dejen de caminar sobre mi mente. Claro, tengo que hacerles una última nota antes de que escuchen ustedes a Tom Jones. Y es que había un juego de palabras con las F's en estos sentimientos divertidos, familiares y olvidados, que es Funny, Familiar, Forgotten Feelings, que es como suena en inglés. Bueno, pues les dejo con Tom Jones y sus Funny, Familiar, Forgotten Feelings.
8: Last night, quietly, she walked through my mind as I lay searching for sleep. Her soft hand reached out, she whispered my name as she brushed. A tear from my cheek And then those funny Familiar Forgotten feelings Start walking All over my mind It's sad So sad To watch love go True love would not have gone wrong. I'm just thankful for the good times we've had, for without them, I could not go. Feelings Stop walking All oh, oh.
0: como ustedes se pueden imaginar, no solamente Tom Jones hizo fortuna en el terreno de la música country, no teniendo nada en absoluto de sureño, vamos, en todo caso del sur de Gales, como mucho. Hubo otros casos, hubo otros casos, y posiblemente el más escandaloso sea el de ese chico que se llamaba Arnold George Dorsey, que nació en Madras, india un 2 de mayo de 1936 y que cuando tenía unos 10 años era el menor de una familia de 10 hermanos familia en la que el padre era ingeniero y se ve que podía mantener a todos cuando tenía más o menos 10 años pues se marchó a inglaterra a la ciudad de leicester por cierto ya se pueden ustedes imaginar que llamándose Arnold George Dorsey muchas posibilidades de triunfar en la música no había, de hecho su primera actuación con 17 años fue con el nombre de Jerry Dorsey se acabó cambiando el nombre porque ese no tenía mucho futuro por el de Engelbert Humperdinck y como Engelbert Humperdinck en abril, en abril de 1967 grabó una canción extraordinaria que lo catapultaría a la fama, por cierto, canción que es una balada country se llamaba y se llama Release Me y seguramente es la mejor versión de esta canción Please. En fin, cómo suena Hamperdin, cómo suena a pesar del tiempo que ha pasado. La verdad es que tomó el Release y que era una balada country, que estaba bien, estaba bien, pero bueno, sin mayor historia y luego ha sido algo verdaderamente extraordinaria la versión que hizo del famosísimo Release Me. Continuamos nuestro camino por regreso a Camino del Sur y nos vamos pues ni más ni menos que a Roswell, en Nuevo México, no para encontrarnos con los extraterrestres que nunca aterrizaron allí, a pesar de lo que creen muchos, sino para encontrarnos precisamente con un chico que era hijo de un oficial de las Fuerzas Aéreas e instructor de vuelo. Eso sí, él no estaba, por ser de las fuerzas aéreas, instructor de vuelo, pero curiosamente acabaría su vida cuando estaba volando en un aparato y en unas circunstancias que nunca han quedado establecidas del todo. Hay quien dice que el aparato se estropeó, hay quien dice que se quedó sin combustible. En cualquiera de los casos, lo cierto es que murió prematuramente en un accidente aéreo cuando tenía tan solo 52 años. Estamos hablando de Henry John Doisendorf Jr., más conocido como John Denver. En fin, se estrelló en un avión experimental de fibra de vidrio en un Rottenland E-6, ...sobre la costa de Monterrey en California... ...y por supuesto ya se había convertido a esas alturas... ...más que de sobra en una leyenda dentro de la música country... ...e incluso en el poeta oficial del estado de Colorado... ...por cierto, estado de cuya capital... ...Denver tomó el, el apellido artístico. Nosotros vamos a escuchar una de las canciones de John Denver... ...verdaderamente hermosa y que además tiene... ...mucho que ver con la idea del volar que es esa que dice, todos sus días se han ido suaves y con nubes, todos sus sueños se han secado, todas sus noches se han ido tristes y sombrías. Está ya lista para volar, para marcharse volando. La vida en la ciudad puede enloquecerte porque los sonidos de la arena y del mar, la vida de arriba que te lleva arriba y abajo puede hacer que tengas mucho hambre por cosas que nunca llegas a ver vuela, vuela en este mundo no hay nadie tan solitario como ella no hay ningún sitio a donde ir y no hay ningún sitio donde ella no preferiría estar sigue buscando enamorados y niños que juegan sigue buscando los signos de la primavera escucha la risa y los sonidos de la danza Escucha cualquier cosa vieja, echa a volar. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar este echa a volar o vuela este fly away, canción, por cierto, muy dulce en la voz de John Denver.
6: All of days
3: have gone soft and cloudy. All of her dreams have gone dry All of her nights have gone sad and shady She's getting ready to fly Fly away Fly
6: away
3: City can make you crazy. The sounds of the sand and the sea. I love the sea. Signs of the Spring
6: Where is the She listens for laughter
3: The sounds of dancing She listens for
6: Bye.
0: era John Denver, la verdad es que suena muy bien el mensaje de ese echa a volar, ponte a volar y nosotros en fin, vamos a llegar hacia otro personaje distinto que nació en Shiro, en Carolina del Sur un 21 de octubre de 1917 y que moriría en Englewood, en Nueva Jersey un 6 de enero de 1993. Trompetista, cantante y compositor John Burks Gillespie, más conocido como Dizzy Gillespie, es posiblemente, junto con Charlie Parker una de las figuras más importantes del bebop y del jazz moderno. Personaje verdaderamente extraordinario, porque en un momento determinado supo saltar del bebop y del jazz a otros estilos, entrando incluso en el calipso o en la bossa nova. Personaje, insisto, extraordinario. Y Nosotros vamos a escuchar una pieza muy adecuada para estas horas, que además suena muy bien, y que es el famoso Moon Nocturne, es decir, nocturno de luna. Thank you. Pues ese era, dice Gillespie, suena muy bien el nocturno de luna y en fin, vamos a aprovechar y nos vamos al cine absolutamente rutilante, bueno más guapa que nunca, me atrevería yo a decir, por la puerta del estudio la dama Isabel Pintor, que vamos a ver qué película nos trae. Ya saben ustedes que esta siempre es una película que escoge la dama Galina Kalinnikova, a veces está inspiradísima y a veces parece que se han puesto de acuerdo eh, tanto ella como Isabel Pintor en que yo no de con la película ni a tiros. Pero en fin, vamos a ver, vamos a ver cómo va en el programa de hoy. qué tal Isabel
9: pues bueno, aquí lo que queda de mí, porque vengo con una fonía tremenda, me, recuerda, se llama.
0: me recuerdas a Lana Turner, o sea, entre <risa> entre cómo vienes vestida y esa voz, o sea, es, es casi como Lana Turner, vamos.
9: Bueno, moralmente espero que en esto los me tres ayude mosqueteros, a además, su espero que los microbios ahí. salgan rápido gracias a... Al apoyo moral. Sí, sí, sí. No, tienes todo, sí. esto es lo que hay. Así que te, te lo voy a poner muy, muy fácil para que la... <risa> para hablarme lo menos posible. Rápido y me, me pueda ir enseguida a meterme en
0: la cama. Sí, sí, muy bien.
9: Bueno, hoy traigo una película que mmm, fue considerada una película de culto. Ganó tres Oscars. En el año siguiente de ser estrenada. Es, hay tres grandes actores en ella uno de los cuales, el protagonista, está basado en una historia real y, bueno, se, se sitúa durante la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión. Bueno, eso son bastantes es, pistas. Bueno, no dame no alguna yo, más. ¿Todavía necesitas claro, alguna más?
0: Hombre, casi casi que lo sé por lo bueno, de las, los tres Oscar pero, el, pero bueno, cuéntame. El
9: protagonista de la película, eh, digamos, fue un actor del Star System hollywoodiense que después de hacer esta película cayó en el ostracismo digamos más absoluto aunque luego se ha recuperado y, y digamos que, que, que ha vuelto a hacer películas pero tuvo una época un poco así de sequía yeah. no sé si más bien no sé si tuvo algún problema personal que creo que sí pero, pero sí que estuvo un tiempo... Es lo que pasa
0: cuando te casas con alguien de sexo en Nueva York.
9: Eh, ah, la, cu
0: imagino que él ah Matthew la culpa Broderick. es de Broderick. No no no, 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 es un decir. Yo me imagino que él es Matthew Broderick, y si es así, la sí. película es Glory.
9: Exacto, bueno, acertaste. Bueno, que
0: aquí se estrenó como Tiempos de Gloria, no sé por qué no la estrenaron como Gloria, Gloria pero, directamente sino no como sido. Tiempos de Gloria, y es una extraordinaria película. Yo diría que quizá a mí lo único que me parece flojo de la película es Matthew Broderick. A mí Matthew Broderick es que no consigue convencerme bueno, en, en, en ningún papel. Bueno, en esta película
9: está bastante mejor que en otras. Que en otras, sí. Porque también ha hecho alguna película últimamente, la de las mujeres perfectas con Nicole Kidman, por ejemplo, que es que era... Tal tontería de película que mm,
0: es que... Esa es una película muy interesante. Lo que pasa que las eso que es la Steadford Wives, que es como se llama en inglés, las mujeres de las esposas de Steadford, es una versión de una novela de la autora de La semilla del diablo que fue tan enormemente popular en Estados Unidos en su momento, que de hecho la expresión Steadford Wife ha pasado al lenguaje en los Estados Unidos. Lo Ajá. que pasa es que hay una versión anterior que es la buena, que es bastante fiel a, a la versión original y que estaba protagonizada por Catherine Ross. Entonces es una versión de los años 70, muy difícil de encontrar. Yo la conseguí encontrar en Francia, pasmaté en DVD y la compré. Y entonces es una versión, si se quiere, más modesta, pero es muy fiel a la versión original, a la novela, mm -hmm. y está muy bien. Y Catherine Rose estaba espléndida. Y entonces aquí decidieron hacer una versión políticamente correcta de la novela, con lo cual la estropearon. Es sí, decir, se han gastado más mucho más en medios increíble. y todo, pero han estropeado la cuestión. Y Matthew Broderick está flojo porque él es flojo. Es más, yo creo que lo que más me ha gustado a mí de Matthew Broderick fue Lady Halcón, porque hacía el papel del ladrón aquel que encajaba bastante que no me acuerdo si se llamaba Ratón en la versión original, no recuerdo bien, y es el ladrón que, que va acompañando a Rutger Hauer y a Michelle Pfeiffer, y les ayuda, en Lady Halcón. Y luego, él hizo, cuatro años después, en el 89, Glory, que yo creo que no está mal, pero es que es poco convincente. Es decir, yo creo que él ha tenido papeles que otro actor los hubiera hecho muchísimo mejor. Por ejemplo, El balneario de Battle Creek, que a mí me parece una película extraordinaria, que aquí pasó sin pena ni gloria y que está basada en un hecho real que es en la vida de Kellogg y todo lo demás, pues él hacía un papel que quedaba muy flojo, o sea, a mí me parece que él es un personaje que da una sensación de endeblez que a lo mejor me es un poco por el cara físico, del niño, si es verdad. la sigue teniendo. Pero en los
9: productores, en la película que también él hizo el musical en Broadway, está estupendo.
0: Es que yo no creo que sea mal actor, la cuest cuestión aparte es que a mí me acabe de, de convencer que no me convence. Hombre, en esta película tiene Cierta lógica a la elección, sí. porque el papel que le encarna, que es el de Robert Goldshaw, sí. pues era un personaje muy jovencito, o sea, de veintipoquísimos sí. años. Y entonces eh, a él le nombran coronel de un regimiento, que era el 54 de Massachusetts, que fue el primer regimiento que se hizo con combatientes negros, que se pensó en un primer momento que no entraran en combate, porque había mucho miedo... Y eso aparece en la película. Además, al hecho de que los combatientes negros, al entrar en el sur, se dedicaran al saqueo, al espolio y al asesinato en, como represalia. Y entonces había mucho miedo. Incluso se pensaba que la defensa de los sureños iba a ser mucho más encarnizada si tenían que combatir a negros. Y entonces al final se tomó la medida fundamentalmente por razones políticas, porque había muchas presiones para que los negros que estaban en estos regimientos al final pudieran combatir. De hecho, cuando acabó la guerra entre los estados, pues eh, habían muerto negros treinta y tantos mil, del orden de unos treinta y siete mil negros. Y ese es un elemento que aparece aquí, ¿no? Luego además eh, aparece otro episodio que es tremendo, que es el clímax de la película que es eh, cuando atacaron Fort Wagner que era un, un bastión confederado, no vamos a contar cómo acaba el ataque, pero es uno de los elementos importantes, y efectivamente es un episodio muy marginal, si se quiere, pero que está muy bien narrado. Yo diría que muchísimo mejor que, que Matthew Broderick están los negros, es decir, está fantástico de sargento negro Morgan Freeman, que yo creo que hace uno de los papeles que después lo van a catapultar en otras direcciones y está muy bien. Uh -huh. Es decir, un personaje que es veterano... Que está soñando con la idea de la emancipación, etcétera, etcétera. Y está muy bien, pues, un Denzel Washington bastante joven, que además encarna a un esclavo que ha huido en varias ocasiones, que lleva las huellas de que lo han lo han azotado en varias ocasiones, que está muy bien y que le dieron el Oscar, además, sí. por al mejor, mejor actor secundario, secundario sí, por esta película. ¿no? Denzel Washington, que siempre ha dicho que su punto de referencia había sido Sidney Potter, como muchos otros actores de de la época y que curiosamente le encarna aquí a un personaje que recuerda, aunque aunque son personajes distintos, pero recuerda mucho a uno de los primeros papeles que hizo Sidney Potter en una película que a mí siempre me ha gustado mucho, pero que tuvo mucho menos éxito del que se pensaba, en una película que en inglés se llamaba Band of Angels, que protagonizaba Claire Gable y aparecía Sidney Potter como hijo adoptivo suyo. Es decir, eh, Clark Gable es un antiguo traficante de esclavos que tiene unas plantaciones en Luisiana en la época de la guerra civil y entonces en una de las expediciones que hacen a África por esclavos hay un niño al que cogen y entonces él decide adoptarlo y es Sidney Potter. Y entonces en un momento de la película, cuando está ya la guerra civil, Sidney Potter se va de la plantación y entra en precisamente... En, la, en el Ejército de la Unión... con la idea de derrotar a, a Clark Gable... ¿no? y en un momento determinado... llega con el Ejército de la Unión... hasta la plantación de Gable... con la idea de ahorcarlo además... y entonces esa que es una gran película... en España se llamaba La Esclava Blanca... no, La Esclava Libre... porque además hay otra trama... que es la historia de amor entre tribón de Carlo... que aunque ella cree que es blanca... en realidad es hija de una esclava negra... y del dueño de la plantación... con lo cual... Cuando se arruina el padre la sacan a subasta y la compra Clark Gable. una película que estaba muy bien. Que pretendieron, yo creo que con bastante ingenuidad, repetir el éxito de Lo que el viento se llevó. Eso era imposible porque es una película que es mucho más breve y con mucha menos trama. Pero que a mí me parece una gran película. Y ahí aparecía un Sidney Potter que era el personaje huido de la plantación, que entra en el ejército de la Unión y que en un momento determinado va a buscar a, a Gable, ¿no? Y aquí Denzel Washington es también el esclavo huido, o sea, es el personaje que ha huido, que además no entiende la disciplina militar y, y todo esto. Yo diría que además la película es muy interesante porque recoge una serie de biotipos de lo que era la población negra en aquellos momentos que está muy bien. Es decir, el negro que era del norte, que era libre, que tenía una cierta formación, que lo veía con un cierto idealismo y que se alistaba pues para liberar a los hermanos del sur. El negro que ha huido y que además es un personaje... ...que sabe lo que es la dureza de la plantación... ...y que lo que tiene son unos deseos tremendos de venganza... ...que es el caso de Denzel Washington... ...el negro que sabe lo que es la esclavitud... ...y tiene una visión más global... ¿no? ...que es el caso de Morgan Freeman... Y luego hay otros elementos, vamos a ver, a mí a mí me parece una gran película, sí. yo confieso es una película la he visto varias muy veces. Muy emocionante además. Y, y además creo que recoge muy bien muchos aspectos, pero por ejemplo, uno de los aspectos es el culto que tienen los negros, que en un momento determinado están cantando y al mismo tiempo leen la Biblia, etcétera, etcétera, y que eso capta muy bien lo que es el espíritu de las iglesias negras en el sur de los Estados Unidos. Es decir, la idea de esos negros que se reúnen y están cantando y de pronto paran la canción y uno le da la Biblia y otro de pronto comenta no sé qué y hay quien se pone a, a orar por algo, etcétera. Sí, Eso está magníficamente momentos reflejado.
9: preciosos que están frente a una, una hoguera a todos alrededor. Exactamente. Y mientras eh, hacen los ritmos con las palmas, uno de ellos va relatando su, su vida. Sí, sí, sí. Y es realmente bonito. Es vamos. muy bonito, es Dices, muy bonito. Pero esto lo harán en la, en eso, la realidad sí, sí, porque mezclan un sentido del ritmo y una sí. musicalidad con, con contar una, esto una cosa real. Sí. Eso es un
0: culto religioso habitual en, en las iglesias evangélicas negras del sur de Estados Unidos y, y en la película está muy bien reflejado. Es decir, lo que aparece ahí es, está muy bien reflejado. Luego, vamos a ver, hay muchas referencias ahí a la Biblia, etcétera, que el que no lo conozca el texto, pues a lo mejor las pierde. Pero, pero está muy bien reflejado. Ese es uno de los elementos que está muy bien reflejado. Y luego está muy bien reflejado también, por ejemplo, la idea del temor a las unidades negras. Es decir, eh, los oficiales son oficiales blancos, hay una insistencia en que no hay oficiales negros, hay el miedo a que los negros en un momento determinado eh, saquen las propiedades de los sureños o violen a mujeres blancas, etcétera Y eso aparece también muy bien recogido en la película. yo creo que Es una película que está muy bien trazada. Tiene el elemento, si se quiere, políticamente correcto de, de poner el foco sobre una minoría como fue el caso de, de los negros, es decir, vamos a ver, 37.000 muertos es una cifra no pequeña, pero hay que tener en cuenta que en la guerra civil americana murieron no menos de, de 600.000 personas y en ese sentido pues es un porcentaje muy pequeño dentro de lo que fueron los combatientes o la población global pero aún así yo creo que es una película que está muy bien y luego reproduce muy bien a personajes históricos que van más allá de Robert Shaw que es el papel de Matthew Broderick pues reproduce muy bien por ejemplo a Ralph Waldo Emerson que es un personaje prácticamente desconocido a este lado del Atlántico, sobre todo en la Europa continental, pero que tiene una enorme importancia en los Estados Unidos de la época porque formaba parte de un movimiento espiritual que se llamaba el trascendentalismo, al que pertenecía, por ejemplo, también Walt Whitman, el, el poeta, y al que pertenecía también, por ejemplo, Louis May Alcott, la, la autora de Mujercitas. Entonces es curioso cómo en las versiones de Mujercitas solo en la última versión de hace unos años, de hace pocos años, eso aparecía. Es decir, en todas las versiones anteriores ese elemento del trascendentalismo, de la búsqueda espiritual, etcétera, se quitaba para subrayar sobre todo el aspecto romántico. ¿no? Sí. <coughs> la Mujercitas clásica donde aparecía Elizabeth Taylor de pelirroja y todo lo demás, y, y June Allison haciendo el papel de Joe, etcétera que era una película deliciosa desde muchos puntos de vista, sin embargo, perdía totalmente esa visión. Y en esta última versión, donde hacía de la madre Susan Sarandon, sin embargo, sí recuperaba toda la referencia a los trascendentalistas. Y estaba, pero muy bien. En fin, si te parece, vamos a escuchar algo de la banda sonora y concretamente de, de eso que es la llamada a las armas, el Call to Arms, para que la gente se anime a ver Glory, que es una gran película. Entonces esa era la llamada a las armas de la banda sonora de la película Glory Gloria y vamos a escuchar alguna pieza más, por ejemplo vamos a escuchar esta pieza que se titula After Antietam, es decir después de la batalla de Antietam. por cierto batalla bastante fallida pero emblemática desde muchos puntos de vista, fallida en el sentido de que ahí pudo aniquilar el ejército unionista del Potomac a las órdenes del general McClellan al ejército sureño del general Lee. Y en ese sentido fue fallida porque McClellan decidió no perseguir a Lee y la guerra se prolongó todavía más tiempo. Pero al mismo tiempo también batalla emblemática porque efectivamente el hecho de que pudiera detenerse la invasión del norte por las tropas sureñas fue aprovechado por el presidente Lincoln para firmar la promulgación de la proclama de emancipación de los esclavos, que es un episodio histórico. En fin... No nos enrollemos más con cuestiones históricas, con notas históricas y vamos a escuchar este After Antitam. Eso era el After Antitam de la banda sonora de la película Glory. Y vamos a escuchar ahora una pieza muy interesante porque recoge mucho del espíritu de lo que fue... Insisto, esto además para los dos bandos, la guerra civil americana. El sentido, sobre todo en el bando unionista, de que se estaba llevando a cabo el año del jubileo. Es decir, ese año en el que, según lo que aparece en la Biblia, debía de liberarse a los esclavos. Un año de jubileo que, por supuesto, era vivido así por muchos de los negros, como los que protagonizaban esta película, que se habían alistado voluntarios en el ejército de la Unión para conseguir la libertad de sus compañeros de raza. Año del Jubileo, Año de la Libertad, The Year of Jubilee, de la banda sonora de la película Glory. Y no cabe duda de que la película Glory llega de alguna forma a su clímax en el momento en el que describe la carga para tomar Fort Watner. Fort Watner era un fuerte confederado de enorme importancia en la protección de los ríos y que por lo tanto había que tomar y en ese sentido el ataque contra Fort Warner, de las fuerzas de la Unión y especialmente de esta unidad negra tuvo una enorme importancia. Nosotros vamos a escuchar la forma en que esa acción, insisto, en uno de los clímax de la película post posiblemente el clímax principal de la película aparece pespunteada por una banda sonora absolutamente extraordinaria. Vamos a escuchar este Charging for Warner cargando contra Ford Warner de la banda sonora de la película Glory. Bueno, ustedes, la banda sonora de la película Glory es una banda sonora absolutamente extraordinaria para una película que también es fuera de la normal y que toca un tema, si, si se quiere, marginal dentro de la guerra civil americana, pero en cualquier caso magníficamente... Eh, tratado, magníficamente interpretado y desde luego la banda sonora no es para menos. Nos vamos a quedar con ese sonido entre lo melancólico y lo épico con que cierra la banda sonora de la película Glory, con la que cierra eso que se llama en inglés los closing credits, que serían los títulos del final que diríamos nosotros. Bueno, pues vamos a escuchar los closing credits de esa banda sonora de la película Glory. Hasta aquí hemos llegado con nuestra banda sonora de la película Glory y vamos a continuar ya en la parte final de nuestro regreso a Camino del Sur con ese subgénero de la música sureña, auténtico género musical donde los haya, que es la música gospel. Vamos a empezar primero con una versión que los Blind Boys of Alabama, es decir, los chicos ciegos de Alabama, realizaron de uno de los negros espirituales más conocidos, por cierto, negro espiritual que ya existía en la época de la guerra civil, guerra de secesión o guerra entre los estados, el famosísimo Nobody Knows the Trouble I've Seen. Es decir, nadie sabe el pesar que yo he visto. Y sigue diciendo la canción, nadie conoce mi pesar, nadie sabe el, el pesar que yo he visto, gloria, aleluya. Bueno, pues esto que es una de esas eh, canciones que cantaban los negros mientras estaban sometidos a la esclavitud, pero que luego ha entrado totalmente dentro de lo que sería la música gospel en términos generales, la vamos a escuchar en esta versión de los niños ciegos de Alabama. Y seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay tanto niño ciego ...de distintos estados cantando. Pues hay una razón muy sencilla. Y es que en todos estos estados sureños... ...había instituciones para niños ciegos... ...que eran negros... ...y esas instituciones para niños ciegos... ...que eran negros, de ellas acababa saliendo... ...siempre algún conjunto. En el caso de los niños ciegos de Alabama... ...procedían del Instituto de Alabama... ...para los ciegos negros... ...se fundó en 1939... ...y bueno, el grupo ha estado cantando... ...así como que no quiere la cosa... ...casi 40 años... Y, por ejemplo, tuvo un papel bastante, bastante importante dentro de lo que sería eh, la campaña de derechos civiles, la lucha por los derechos civiles que impulsó Martin Luther King. Luego, aparte de eso han sido, aparte de las grabaciones que ellos han hecho y de sus recitales especiales, lo cierto es que también han servido como coro a Bonnie Raitt, a Randy Travis, a Lou Reed, a Peter Gabi Gabriel, a Susan Tedeschi y a un larguísimo, larguísimo, etcétera. Nosotros les vamos a escuchar ahora en este Nobody Knows the Trouble I've Seen. No.
6: Sometimes I'm up, sometimes I'm
0: que estamos con Cantantes Negros, vamos a seguir con ellos todavía unos minutos y, concretamente, además, en este caso, con un cantante muy, muy, muy especial, por varias razones. Muy especial, entre otras cosas, porque después del Elvis Presley ha sido el cantante de la RCA, de la RCA, que ha vendido más discos, con enorme diferencia, y eso desde mediados de los años 70. Después, porque es uno de esos personajes que realmente llama la atención, es de los poquísimos casi casi hay quien dice que el único cantante negro de música country, por cierto muy bueno tengo que decirles, y en cualquiera de los casos es el único el único de los cantantes negros que cantan música country que ha entrado en el Grand Old Opry. Por cierto, en el Grand Old Opry de Nashville, donde yo tuve la oportunidad de verlo personalmente, hará de estos, si no me falla la memoria, tres veranos, y la verdad es que era sensacional. Es un hombre ya muy mayor, nació un 18 de marzo del 38, es decir, que los 70 no los cumple, y sin embargo, a pesar de eso, tenía una vitalidad verdaderamente extraordinaria. Había nacido en Sledge, en Mississippi, era uno de una familia de 11 hermanos, familia pobre de aparceros, pero sonaba muy bien. Y nosotros lo vamos a escuchar en una versión de una de las canciones por antonomasia de la música gospel o incluso, si ustedes quieren, de la música espiritual. Aquella canción que escribió el antiguo traficante de esclavos, pero luego convertido al evangelio John Newton, y que se llama Sublime Gracia, Amazing Grace. En la voz...
10: The Charlie Bright Amazing grace How sweet The sound That saved A wretch Like me I Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there ten thousand. shining as the sun I, I
0: Ese era Charlie Pride y su amazing grace es verdaderamente notable y nos vamos a despedir de nuestro regreso a Camino del Sur de esta noche con música gospel y con un personaje verdaderamente muy popular, muy popular y además eh, de larga historia porque nació un 17 de junio de 1910 se dice pronto, si viviera todavía a día de hoy sería más que centenario, murió un 19 de septiembre de 1968 y fue uno de los grandes veteranos del gran Oulopri. Por cierto, tengo que decirles que en el año 51 grabó una canción la que ustedes van a escuchar, que fue el primer disco de música gospel que vendió más de un millón de ejemplares. Aparte de la canción preferida de la madre de Elvis Presley. Tanto es así que Elvis estaba loco por grabarla, no le dejaban grabarla dentro de su casa discográfica y en un momento determinado la cantó en un programa de televisión y cuando empezaron a llamar diciendo que cuando iba a salir el disco fue cuando le permitieron grabar música gospel. Y por cierto, hasta el día de hoy, los discos más vendidos de Elvis Presley son los de música gospel. La canción es el famosísimo Peace in the Valley o Derby Peace in the Valley For mí Paz en el Valle o Habrá Paz en el Valle para mí, la canta Clyde Julian Foley, más conocido como Red Foley, y un cuarteto que le acompañaba, que eran los Sunshine Boys
7: Oh, well, I'm tired and so weary But I must go along Till the Lord will come and call Call me away, oh yes Well the morning's so bright And the Lamb is the light And the night, night is as black the sea, oh yeah,
3: there will be peace, peace in
6: the valley
3: for me someday.
7: There will be peace in the valley for me, oh Lord, I pray,
3: there'll be no sadness no sorrow, oh my Lord, in no trouble I see.
7: There will be peace in the valley for me. I'll be changed, changed from this creature that I am, oh,
3: yeah.
6: There will be peace in the
3: valley for me someday.
7: There will be peace in the valley for me, oh, Lord, I
3: pray.
6: Sadness, no
3: sorrow. Oh, my Lord, no trouble I
7: see. There will be peace in the valley for me. For
0: Ese era Red Foley y los Sunshine Boys Quartet, el cuarteto de los chicos del brillo de sol, que ya está bien el nombrecito cuando se traduce al castellano, y con ello hemos llegado al final de esta nueva misión de Regreso a Camino del Sur. Como siempre, tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin cuya ayuda indispensable este programa no podría llegar a ustedes ni una sola vez. Nos estamos refiriendo al caballero Javier y, por supuesto, a las damas Galina Kalinikova e Isabel Pintor. Les emplazamos para la semana que viene, el sábado, a las doce, Dios mediante, por supuesto con la remisión del domingo. Y si quieren ustedes escucharnos en otro registro, estamos en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Es la Noche de César. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.